0: Salut à tous Aujourd'hui c'est lundi, et vous le savez, lundi c'est Podium. Nouvel épisode aujourd'hui, on est au numéro 8, je suis toujours en compagnie de mon ami Jérôme, et on a plein de grosses grosses news à vous annoncer cette semaine. Je vous le rappelle, euh, donc tous les lundis à midi, on lance le nouveau Podium, donc allez voir sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, sur TikTok, sur toutes les plateformes, on l'envoie. Vous pouvez aussi l'écouter sous forme de podcast si vous ne voulez pas voir nos, nos têtes. Et euh, voilà, c'est tous les midis. Donc quand vous mangez vos, votre petit sandwich le lundi midi, eh bien vous prenez un bon bol de news digital avec, euh, avec Podium. Et comme ça, vous aurez plein de choses à raconter aux collègues intéressantes le reste de la semaine. De quoi va-t-on parler, Jérôme, aujourd'hui yes, Salut Julien.
1: Euh, ben donc, aujourd'hui, on va parler SEO, SEA. Gros débat, gros sujet euh, qui mérite, je pense, quelques clarifications. On va parler de la fin d'Analytics, en tout cas tel qu'on le connaît, um, Gros dossier aussi, et on terminera, on vous l'avait déjà annoncé la semaine dernière um, et donc ça arrive cette fois-ci, on va reparler de Pinterest um, avec la présentation qu'ils ont faite il n'y a pas longtemps, Pinterest Presents, um, et quelques nouveautés pour tout ce qui est shopping. Donc, um, on en parle, on terminera en tout cas par ce gros sujet. Donc, premier sujet, Julien, um, SEO, SEA, dis-nous-en
0: un petit peu plus. Écoute, ce, ce sujet il parle d'une news qu'on a vue sur le site Search Engine Journal, ou En gros, euh, il nous parle d'un nouveau protocole qui s'appelle IndexNow. C'est un petit peu technique. Pour ceux qui ont fait un petit peu de SEO, vous le savez, le SEO prend du temps. Quand vous faites des modifications sur votre page ou que vous lancez un nouveau site, eh Bien, ça prend un peu de temps avant que les moteurs de recherche comme Google ou Bing... Euh, viennent sur votre site, enregistrent vos pages et les mettent à l'index. donc, c'est ce qui rend parfois le SEO un petit peu long et compliqué, c'est que chaque fois que vous faites des modifications, eh bien, il faut un peu de temps que les robots arrivent euh, sur votre site pour venir voir ce qu'il y a sur vos pages et l'indexer ou non. Et donc, ici, ce nouveau protocole IndexNow a pour but de simplifier un peu tout ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des nouvelles pages ou un nouveau site que vous voulez publier et que vous voulez le publier en une fois sur tous les tous les navigateurs et que les navigateurs viennent rapidement le voir pour pouvoir le mettre dans l'index et donc vous référencer, Et eh bien ce protocole est là pour ça. Donc actuellement, euh, il est en, toujours en test euh, et a pour but vraiment d'accélérer la mise en ligne et le, et le ranking, si vous voulez, de, de vos différentes pages et de vos différents sites au niveau du SEO, ce qu'il raconte ici dans l'article, c'est que ben, c'est voilà, un protocole open source qui est disponible pour les pour les différents publishers. Et alors, ben, le gros avantage, c'est que euh, ça évite de devoir envoyer son site à Google via le Search Console, de devoir l'envoyer à Bing via leur Search Console aussi, et l'envoyer finalement à tous ces navigateurs manuellement, ça prend ça prend pas mal de temps. Et donc ici, actuellement, c'est ce qu'ils nous disent, il y a, il y a plusieurs euh, outils de recherche comme Bing, Yandex, qui utilisent déjà ce protocole, ça devrait arriver normalement sur sur Google, ils sont en train de le tester, et donc voilà, je trouve ça intéressant pour tous les gens qui font du qui font du SEO, de pouvoir voilà indexer vos nouveaux contenus un petit peu plus vite avec ce nouveau protocole, donc c'est quelque chose qu'on testera dans les dans les semaines à venir, et ce qui nous permet justement de parler du, du sujet aujourd'hui, c'est toujours ce SEO versus SEA, donc tu le sais Jérôme, on reçoit beaucoup de gens qui arrivent chez nous en disant, tiens voilà, j'ai vu dans une formation ou j'ai vu sur le web que je devais faire du SEO, on va faire du SEO et ça va marcher pour mon site. Et donc après, dans la pratique, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça, et que, le, et que le SEO, finalement, prend du temps. Donc ça, je voudrais encore clarifier la différence aujourd'hui entre SEO et SEA, référencement naturel et référencement payant. Attention que le référencement naturel n'est pas gratuit, ça on en reviendra plus tard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites un site aujourd'hui, que vous faites des contenus pour vous référencer sur Internet... Ça ne va pas être automatique. Ça veut dire, c'est pas demain ou après-demain que votre page va être dans le dans le top 10 Google. Ça prend plus de temps que ça, le temps justement que ces robots viennent sur le site, analysent votre contenu, analysent les liens et ce genre de choses. Donc, si vous voulez des résultats rapides, alors on conseille toujours de passer vers du SEA. La différence entre les deux, c'est que quand l'utilisateur va taper un mot clé, eh bien, grâce au SEA, donc search engine advertising, et pas search engine optimization. C'est ça que ça veut dire SEO et SEA. Eh bien, c'est que grâce au SEA, vous allez pouvoir une an avoir une annonce. Vous le connaissez, ces annonces publicitaires textuelles qui sont tout au-dessus des résultats de recherche. Et eh bien, ça, ça va vous permettre de vous placer aujourd'hui. Vous vous mettez le mot-clé dans vos campagnes, vous l'achetez. Et eh bien, vous allez avoir vos publicités aujourd'hui sur ce mot-clé et pouvoir driver du trafic sur votre site maintenant. Quant à votre page en SEO, peut-être sur le même mot-clé, eh bien, il va peut-être lui falloir deux, trois, quatre, six mois, un an pour pouvoir venir dans les dans les premières positions. Et donc, bien faire attention si vous voulez des résultats rapides. Ça va pas être en SEO, c'est un, un boulot, c'est un vrai boulot à temps plein qui prend du temps. Si vous voulez des résultats plus rapides et amener du trafic, il faut passer par le SEA. Et alors, c'est ce qu'on dit toujours. Nous, on conseille à nos clients de toujours commencer avec un petit peu de SEA, tout simplement pour tester ces mots-clés. Après, on se dit toujours, oui, le SEA, c'est cher, le SEA, c'est ci, le SEA, c'est là. Non, testez-le. Vous pouvez le faire avec quelques euros par jour. Il n'y a pas de minimum. Euh, testez-le. Ça vous permet déjà d'amener du trafic sur votre site et voir si votre site fonctionne bien. Ça vous permet déjà peut-être de ramener quelques leads aussi et surtout voir un petit peu bah, ce trafic que vous amenez avec tel ou tel mot clé Comparativement à tel ou tel autre mot clé, eh bien lequel fonctionne mieux. Ce qui vous évite de faire des erreurs SEO et de se dire voilà j'ai mis six mois pour arriver en première position sur ce mot clé et finalement maintenant que j'y suis, ben, je me rends compte ça mène pas vraiment de vente. Et donc le SEA et le SEO c'est pas deux choses totalement opposées qu'il faut euh, qu'il faut voir l'une contre l'autre, mais plutôt joindre leurs forces et faire des tests en SEA, commencer avec le SEA pour justement avoir des apprentissages pour votre SEO. Donc ça, je trouve ça super important. Je sais pas ce que tu en penses toi, Jérôme, est-ce que tu reçois aussi régulièrement des, des demandes par rapport à ça et des questions par rapport au SEO, SEA Je pense qu'il y, y a
1: souvent la confusion qui existe, euh, ou même dans des briefings, des demandes qu'on peut recevoir. Euh, le client demande de lancer une campagne et de faire du SEO euh, et dans le but de générer de la visibilité, de générer du trafic. Euh, le SEO, on peut y arriver mais quand la campagne dure un mois, quand on a une deadline qui est, qui est mise, honnêtement, le SEO, c'est ce que tu disais juste avant, euh, bah, il va falloir du temps. Donc, euh, c'est euh, les choses sur lesquelles on va se positionner. Il faut remplir euh, il faut remplir des balises, il faut remplir certaines choses dans le, dans le code de votre page. Euh, donc, ça va prendre un certain temps. Et donc, on pourrait se dire que le SEO, c'est un petit peu une course de fond versus le SEA qui est un petit peu un sprint, euh, qui est un peu le, voilà, le coupe-fil euh, qui peut exister dans les parcs d'attraction. Euh, ça permet effectivement de, de se positionner sur certains mots-clés L'avantage, c'est qu'on peut voir, et tu, tu me corriges si je me trompe, mais on peut voir un petit peu la concurrence qui existe sur certains mots-clés, avec des outils, des outils qui sont proposés par Google. Et donc, ça vous permet, par rapport à une stratégie, de se dire, voilà, il y a des mots-clés qui sont peut-être hyper évidents pour mon business, ils sont tellement évidents que j'ai déjà une grosse concurrence de la part d'autres entreprises. Si je veux me mettre, me référencer sur ces mots-là, en tout cas de manière payante, bah, soit je paye, le prix qui est, qui est induit par la grosse concurrence, soit je peux me positionner sur d'autres mots-clés qui sont peut-être sous-jacents, qui, qui représentent peut-être moins un moins gros volume, mais qui sont peut-être plus intéressants en termes de conversion. Et donc, je pense que c'est vraiment important de, de mentionner les deux et de dire, voilà, par rapport à ce que vous voulez, quel est l'horizon en termes de timing Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver Est-ce que vous avez des campagnes sur les réseaux sociaux Est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont générées et de bien comprendre, de bien faire la distinction entre les deux, euh, où le SEO, ben, c'est un métier à part entière. Euh, c'est euh, voilà la, la personne qui gère des campagnes SEA est pas forcément la même que la personne qui gère le SEO au sein d'une boîte. Tout à euh, fait. Sauf si vous avez une personne qui fait un petit peu de tout, mais a priori, c'est quand même des expertises euh, qui sont différentes, qui peuvent être complémentaires, mais on est dans deux euh, streams, deux choses différentes qui peuvent se compléter. Donc, c'est vraiment important de bien faire cette distinction entre les deux euh, et le SEA c'est toujours un petit peu le piège de dire ok ça veut dire quoi SEA, euh, tout le monde voit ce que c'est SEO mais le A on a toujours tendance à, à oublier et à en dire ok c'est ça ou c'est autre chose euh, et même moi je me trompe donc euh, je fais le malin mais je me trompe aussi de temps en temps
0: Ouais, tout à fait. Comme tu dis, c'est vraiment complémentaire. Il ne faut pas le voir comme deux choses séparées, c'est complémentaire. Et une dernière chose que je voudrais mentionner aussi, on pense toujours que le référencement naturel est égal à gratuit. C'est n'est pas vrai. Vous allez faire un super site, vous allez faire des super contenus, vous allez faire un blog, vous allez faire des pages. Et puis après, vous allez vous rendre compte qu'en fait, bah, vous êtes nulle part au niveau des, des, du référencement et ça ne vous amène pas de trafic. Et donc ça, c'est une autre part du SEO un peu plus technique, on n'y reviendra pas aujourd'hui, mais c'est d'avoir des liens d'autres sites vers votre site pour pouvoir le faire monter. Et donc, bah, rien que la rédaction des articles, payer quelqu'un pour faire les articles, euh, payer des articles sur des blogs, acheter des liens, avoir quelqu'un qui s'occupe de votre site, quelqu'un qui s'occupe de la maintenance, tout ça coûte de l'argent. Donc, il faut surtout pas croire que le SEO, c'est gratuit, et donc je le fais parce que c'est gratuit. Non, non, il faut toujours bien réfléchir que tout ça induit un coût euh, qu'on pense peut-être pas toujours à la base. Donc voilà, j'espère qu'on a clarifié un peu la situation ici, SEO, SEA, pour que euh, vous ne fassiez plus ces erreurs qu'on voit, qu'on voit encore trop souvent. Eh bien écoute Jérôme, passons alors sur le deuxième article euh, aujourd'hui du, du podium du jour. Gros, gros, gros article, on a eu cette news euh, il y a peu, Google annonce la fin de Google Analytics. C'est un titre qui fait peur, en fait, pour résumer clairement ce qu'on fait, euh, ce qu'a fait Google, bien, vous l'avez probablement vu à gauche et à droite, c'est pas la fin d'Analytics, ok C'est la fin d'Universal Analytics qui est la version actuelle de Google Analytics. Ok, Google Analytics a, Google a sorti une nouvelle version de Google Analytics en 2020 qui s'appelle GA4, donc Google Analytics 4, qui a une nouvelle version euh, de leur outil, une version qui fonctionne un petit peu différemment, qui mesure les événements un petit peu différemment et qui est, qui est différente d'Universal Analytics, qui est la version qu'on connaît, qui est la même version depuis 15 ans finalement. Et donc ici, ils ont annoncé à partir de juillet 2023 que Universal Analytics, donc la, la version que tout le monde connaît, n'enregistrerait plus de données à partir de cette date-là. Donc ça pousse les, les entreprises et les marketeurs à penser à faire le switch sur Google Analytics 4, et justement ça pose la question bah, de se remettre un petit peu en question, et de se dire, j'étais habitué pendant 10-15 ans à utiliser cet outil Analytics, maintenant le nouvel outil que moi, personnellement, je trouve beaucoup plus adapté à, à notre époque, et eh bien, il faut refaire des setups, il faut le remettre en place. Et c'est pas toujours facile. Honnêtement, il est pour, pour le, le commun des mortels, il est moins simple à utiliser que l'Analytics qu'on connaît aujourd'hui. Donc, faites-vous aider, euh, parlez-en avec votre, avec votre agence, avec votre développeur. C'est un petit peu plus compliqué à mettre en place, mais ça fonctionne pas mal derrière une fois qu'on qu prend la main. C'est extrêmement important. Euh, on ne doit pas, au jour d'aujourd'hui, faire le changement total vers Google Analytics 4, par contre, je vous conseille de l'installer dès aujourd'hui, puisque euh, en juin 2023, quand Universal Analytics sera arrêté, eh bien, vous serez obligé de passer à Google Analytics 4, et votre donnée historique que vous avez dans votre Analytics actuelle, eh vous ne pouvez pas la faire passer dans le nouveau. D'accord Donc c'est important d'installer les nouvelles balises Google Analytics 4 aujourd'hui pour commencer déjà à récolter de la donnée, et dans un an et demi, quand l'ancienne version d'Analytics sera arrêtée et mise en pause, eh bien, vous aurez déjà un an et demi de data sur cette nouvelle plateforme. Ça vous oblige pas à faire à refaire tout votre setup maintenant, euh, mais au moins, vous commencez déjà à récupérer les utilisateurs, les, les vues de page et compagnie. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Ne vous y prenez pas en, en juin 2023, quand, quand la deadline est en juillet. Euh, Google nous laisse 15 mois pour prendre ça en compte allez voir, et honnêtement, il y a des super chouettes innovations qui ont été faites dans Google Analytics 4, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais euh, il mais y a vraiment des, des, des choses qui sont top, et cette, cette version est mieux qu'Universal Analytics, elle est juste différente, et donc il faut accepter de se remettre en question et de de réapprendre en quelque sorte certains codes du, du tracking et de l'analytics, mais euh, mais c'est je trouve que c'est un, un bon move de, de Google, voilà, ils ont sorti cette version en, en 2020, ils laissent le temps jusqu'en 2023 pour le faire, voilà, on a on a le temps pour le faire, il ne faut pas arriver en dernière minute et dire, on nous a pas prévenu, on est prévenu à l'avance, mais voilà, il va falloir se remettre un petit peu en question. C'est la, la fin d'une époque et on passe sur une nouvelle époque pour aller vers du, vers du mieux. Donc toi, je ne sais pas ouais. si tu utilises beaucoup dans ton day to day, Jérôme, Google Analytics actuellement
1: Oui, Analytics, mais pas le 4. Euh, je suis déjà tombé dessus en me disant, oui, c'est quoi, ce, quoi cette version Je retrouve plus mes, mes repères. Euh, mais euh, j'utilise souvent pour les campagnes mais toi quand on met des, des UTM donc des liens tagués et pour voir effectivement quelle est l'effectivité des campagnes réseaux sociaux par rapport à un site euh, en se disant qu'Analytics est euh, ben, l'endroit effectif où on va mesurer les différentes choses plutôt que de se dire et d'aller vers votre client en disant la campagne elle a cartonné on a fait 10 000 clics euh, on a généré X milliers d'impressions à un CPM qui est vraiment, vraiment faible ben, quand vous faites du trafic euh, si vous êtes le client ce qui vous intéresse c'est ce qui est sur votre site euh, plutôt que d'avoir un rapport qui est hyper positif et qui vous dit super campagne CPC à, à 10 cents, bah, si entre ce que Facebook vous annonce et ce que vous avez sur la plateforme, vous avez perdu 90% de trafic, le, le coût par clic, bah, fondamentalement, c'est pas du tout le même. Euh, et donc, en mettant des liens qui sont traqués, on peut retrouver dans des campagnes, on peut voir effectivement, comparer bah, de quelle manière les campagnes sociales euh, sont plus ou moins effectives euh, par rapport à d'autres sources de campagnes pour générer des objectifs. Ça peut être des ventes, ça peut être des vues qualitatives, ça peut être des téléchargements de brochures ou de, ou de formulaires. Euh, donc, ici, on a beau se dire, voilà, on sépare, euh, tout ce qui est réseaux sociaux de tout ce qui est Google. Et donc, toi, c'est pour ça qu'on intervient l'un et l'autre sur différentes choses. Il y a quand même une imbrication fondamentale des, des deux et on peut pas se contenter d'une seule plateforme, qu'elle soit analytics ou qu'elle soit réseaux sociaux. Euh, il y a toujours un dialogue qui existe entre les deux. Euh, et donc, ici, voilà, avoir une plateforme qui évolue, tant mieux. Toi, euh, je suis sûr et, et je te crois sur parole en disant qu'il y a des, quand tu me dis qu'il y a des choses qui, qui évoluent. Euh, ici, dix ans avec la même plateforme, honnêtement, tant mieux pour toi. Euh, dans Facebook, ça change tellement souvent euh, Honnêtement, je rêverais d'avoir la même plateforme pendant 10 ans. Malheureusement, c'est n'est pas le cas. Donc, il y a toujours d'autres innovations qui arrivent entre temps. Euh, mais je pense que le point d'Analytics euh, doit vraiment être euh, primordial quand on fait des campagnes pour se dire qu'on n'est pas juste dans son petit coin responsable de sa petite euh, activité sur les réseaux sociaux. Ça part dans un cadre qui est plus grand. Donc, c'est toujours important d'avoir le cadre global et puis de considérer effectivement l'activité qui est générée à droite ou à gauche euh, mais de pouvoir mesurer et reporter les choses comme il faut. Donc ça, c'est un petit peu mon point par rapport à, à tout ça. Euh, et de, euh, par rapport à vos clients, ou même vous, si euh, vous faites appel à des agences pour gérer des campagnes, de vraiment être sûr qu'en termes de reporting, les choses soient faites correctement et qu'on ne vous vende pas juste un reporting avec des impressions, avec des clics, avec un CTR, avec euh, une fréquence, mais de pouvoir reporter les choses comme il faut dans votre, dans votre rapport final.
0: Ouais, tout à fait. Et donc, pour faire juste un petit aparté par rapport aux outils analytics, ici, on parle beaucoup de Google Analytics. Pourquoi Parce que cet outil a été jusqu'à présent gratuit. Voilà, c'était, fait un nouveau site, on a installé Google Analytics, c'était gratuit. Euh, il faut savoir qu'il y a d'autres outils que Google Analytics dont on parle beaucoup moins, évidemment. Certains outils sont gratuits, d'autres outils sont payants, mais il faut savoir qu'il y a des alternatives. On en parlait dans, dans un épisode précédent euh, que, le, que les autorités euh, autrichiennes parlait peut-être d'interdire Google Analytics en Europe, toujours à cause de ce même problème que la, la, la data européenne était stockée sur des serveurs américains, donc hors de l'Europe, eh n'oubliez pas que vous avez aussi des, des, des outils analytics européens qui stockent la donnée sur des serveurs européens et donc ça pose aussi moins de problèmes à ce niveau-là. Et donc... Euh, Analytics, Google Analytics est le plus connu, C'est pas le seul. Il y a d'autres outils qui sont vraiment super, que nous, on utilise aussi sur, sur d'autres sites. Maintenant, souvent, ces outils sont payants. Maintenant, euh, est-ce que c'est vraiment un coût énorme de payer 10, 15 ou 20 euros pour avoir un outil qui fonctionne aussi très, très bien et qui a même parfois plus de possibilités qu'un Google Analytics et savoir que sa donnée est ici stockée en Europe et pas aux US ça peut valoir la peine. Donc, je vous dirais, je vous dirais vraiment, voilà. Euh, si vous n'avez pas encore de solution Analytics, eh bien là, il est grand temps de le faire. On est en 2022, installez-le sur votre site. Si vous êtes sur un Google Analytics et que vous y allez de temps en temps, et eh bien voilà, pensez à passer sur la nouvelle version ou du moins l'installer en parallèle pour le moment. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin aussi, c'est se poser la question. Ben tiens, on était sur Universal Analytics. Est-ce qu'on passe sur Google Analytics 4 ou est-ce qu'on se dit bah ben tiens c'est peut-être le moment d'aller réfléchir un peu plus loin peut-être il y a d'autres outils qui font le boulot aussi qui répondraient peut-être à nos à nos questions et nos interrogations et qu'on préférait peut-être à, à Universal Analytics qui a vraiment le monopole depuis euh, depuis une dizaine d'années donc voilà faites attention préparez-vous vous avez encore 15 mois mais euh, n'attendez pas trop et, euh, et faites le switch le, le, le plus rapidement possible pour pas être pris au dépourvu on vous aura prévenu eh bien Jérôme, je te propose qu'on passe alors sur le dernier article de ce, de ce podium. Pinterest a fait son événement annuel Pinterest Presents et nous a présenté, comme son nom l'indique, plein de, de news qui sont vraiment top, top, top. Je te laisse en, oh. je te laisse en parler. Euh, donc ça
1: s'est passé il n'y a pas longtemps. Hein. On vous avait déjà dit la semaine dernière qu'on allait vous reparler de Pinterest. Euh, le, plan, le parent pauvre, un petit peu, des, des plans médias. On a vu que ça a fait réagir euh, pas mal de personnes euh, parmi vous qui, euh, qui ont commenté ou qui nous ont envoyé des messages par rapport à ça. Euh, mais donc ici... Pinterest est venu présenter euh, son événement annuel. Alors, c'est un petit peu ce qu'on avait à l'époque avec d'autres plateformes sociales euh, qui invitaient régulièrement des agences pour présenter différentes choses. Euh, et donc, dans cette euh, Pinterest Presents, euh, il y a différentes euh, choses qui ont été présentées. Il y a un petit peu du contexte. On vous a parlé de la, la qualité de l'audience, donc qui est euh, plus qualitative que d'autres plateformes, euh, par exemple du groupe, euh, du groupe Meta. Euh, on, il parle aussi de tout ce qui est euh, prédiction. Et donc, Pinterest, chaque année, fait un rapport de tendance euh, et donc, il, euh, ici, avec 2022, on l'a pas abordé, mais on le fera, euh, fera peut-être dans un épisode prochain ou, euh, ou l'année prochaine carrément. Euh, par rapport à ce qui se passe sur la plateforme, ils sont capables d'anticiper certaines tendances et donc ils font des prédictions. Et sur l'année euh, précédente, je pense de mémoire qu'il y a 80% des prédictions qui sont réalisées. Euh, et donc, ils vous les divisent euh, selon différents sujets. Mais par rapport à tout ce qui se passe sur la plateforme, euh, ils sont capables d'anticiper, de voir des, des tendances, des mouvements. Un petit peu l'exemple classique qu'on a avec Google qui est capable de détecter des, des épidémies de, de grippe parce que les gens commencent à taper certains mots. On est un petit peu ici dans la, dans la, même, dans la même veine. Mais ce qui a vraiment fait parler ici Pinterest Presence ou en tout cas le focus qui est dedans, c'était sur la partie commerce. Donc on sait qu'on a pas mal d'entreprises qui sont présentes en ligne et notamment sur les réseaux sociaux pour vendre des produits parce qu'ils ont un e-commerce, ils ont un site, ils ont des boutiques. Et Pinterest, ben, vient avec différentes innovations ici sur le sujet. Alors, quand vous êtes sur Pinterest, il y avait déjà certaines choses qui existaient, un peu à l'instar de ce qu'on a sur Facebook ou Insta, euh, à savoir que vous avez les, euh, les shopping ads. Donc, vous pouvez faire des, des publicités vraiment pour vendre des articles où on peut avoir la description, le prix, le produit et aller euh, l'acheter aller sur le site. Ils ont aussi les collection ads. Et donc, ça, ça vous permet de mettre un peu en avant une partie du catalogue euh, vous pouvez connecter ben, votre Pinterest avec votre site aussi, avec une API, euh, pour voilà s'il y a un changement sur le prix, ça influe directement sur la sur la publicité. Euh, mais ce qui met ici ici en avant, euh, c'est vraiment que les marques, donc les marques qui seront vérifiées, peuvent aussi mettre en avant des valeurs. Euh, donc c'est plus uniquement le produit, mais c'est de se dire, je suis une marque qui est engagée, euh, qui est militante par exemple, qui défend certaines valeurs plus que d'autres. Euh, à partir du moment où vous êtes certifié euh, marque, vous pourrez rajouter certaines valeurs. Et l'utilisateur slash utilisatrice euh, qui fera son tour sur, sur Pinterest pourrait euh, voir la marque et se dire, eh voilà la marque, en plus, elle correspond à mes valeurs parce qu'elle défend euh, telle ou telle cause. Eh bien, ça me permet d'avoir un engagement qui est encore plus fort. Et on sait que les, les personnes sur Pinterest sont beaucoup plus engagées euh, par rapport à d'autres à d'autres plateformes. Donc voilà, c'est euh, juste des petits labels qui se mettent en plus. Vous, vous choisissez ceux qui se mettent sur votre compte. Ça se met dessus. C'est une manière... Voilà, d'engager, d'interagir de, un petit peu différemment avec les avec les personnes. Euh, et grosse nouveauté, et je pense que c'est ça le point majeur, euh, ce qui existe déjà sur Instagram aux états unis et qui arrive maintenant ici sur Pinterest, et ce sera en rollout pendant la, toute l'année, c'est que vous pourrez acheter directement dans l'application. Donc, on le sait, euh, et ici, on a déjà eu des, des cas euh, avec Julien, euh, quand on fait des campagnes de conversion, ce qui est le plus important, c'est de mesurer son taux de conversion. Et le taux de conversion peut être Impacté par différentes choses, ça peut être ben, l'endroit le, vers lequel vous envoyez, ça peut être la créa que vous mettez en avant, ça peut être tous des, tout des choses différentes. Et ici, l'idée de Pinterest, c'est que en facilitant le funnel d'achat, vous allez augmenter votre taux de conversion. Et donc, ben, c'est assez, assez simple à comprendre. Vous êtes sur Pinterest, vous regardez euh, voilà, des épingles un petit peu shopping, il y a quelque chose qui vous intéresse, vous cliquez dessus, directement vous sélectionnez la taille, vous sélectionnez tous les paramètres par rapport à la, par rapport à l'objet, par rapport à, aux vêtements, aux chaussures qui, qui vous intéressent, vous commandez tout en restant dans l'application. Donc, en termes de processus de vente, en termes d'étapes, on bypasse honnêtement un grand nombre d'étapes potentielles, sachant que chaque clic euh, intermédiaire entre le moment où vous avez vu l'article et l'achat sont autant de portes de sortie potentielles avant de pouvoir acheter un produit. Et donc, je pense que c'est une innovation majeure euh, sur Pinterest. Quand on sait que Pinterest euh, bah, permet d'avoir un retour sur investissement qui est quand même relativement intéressant en termes de ROAS, donc le retour sur, sur l'investissement publicitaire. Euh, donc, cette nouvelle fonctionnalité, euh, je suis curieux de voir effectivement l'impact que ça peut avoir pour des commerces, pour des entreprises marchandes qui sont présentes sur Pinterest et voir de quelle manière ça améliore les choses. Euh, donc voilà, il y a d'autres choses qui, se, qui ont aussi été annoncées, mais je pense que ces innovations autour du shopping sont vraiment majeures et ça replace encore un peu plus Pinterest dans cette plateforme qui est un petit peu hybride entre de l'inspiration et de l'achat. Donc, vous ne serez pas uniquement sur Pinterest pour regarder, euh, je ne sais pas moi, si vous avez besoin de, de mettre un peu de mobilier dans une, dans une chambre, si vous cherchez des fringues, si vous cherchez de, des meubles ou quoi que ce soit, bah vous pourrez directement les acheter. Et on fait un petit peu le lien entre de la considération, de la notoriété et directement de la conversion. Donc, je ne sais pas ce que toi, tu en penses, Julien, euh, mais je trouve ici qu'au niveau du développement de Pinterest, il y a quand même des gros efforts qui sont faits pour leur mettre sur la carte un petit peu des réseaux sociaux avec lesquels il faut compter dans une stratégie social media comme on l'a vu la semaine dernière.
0: Exactement, je vais tout à fait dans ton sens à ce niveau-là et c'est ce qui pêchait toujours un peu avec Pinterest c'est qu'il était, était dur de mesurer les campagnes Pinterest en dehors de Pinterest Voilà, les gens découvraient le, le, des produits sur Pinterest les achetaient ailleurs mais c'était difficile de faire le lien et donc ici les garder dans la plateforme et les faire acheter dans la plateforme, bah, on pourra faire les liens beaucoup plus facilement avec les investissements publicitaires mais je me pose une question et j'aimerais ton avis là-dessus on voit que Facebook lance Facebook Shops où on peut acheter directement sur Facebook Instagram fait de même maintenant Pinterest se lance dans, dans la vente en ligne on va dire ça comme ça, on peut acheter sur Pinterest euh, J'ai vu un article qui parlait de que Twitter peut permettre de faire un shop maintenant. Donc, est-ce que toutes ces plateformes sociales ne sont pas en train de devenir petit à petit des, des espèces de marketplace, si tu veux, ou finalement à terme, eh bien, on fera nos achats dans Facebook, on fera nos achats dans, dans Pinterest, dans Instagram, sans ou dans, dans Amazon ou d'autres marketplaces. En, finalement en n'allant plus sur les sites marchands ou sur les, les sites des marques directement, si ce n'est pour découvrir le produit ou avoir quelques infos. Mais si cette expérience d'achat est à chaque fois dans les plateformes, dans ces marketplaces, est-ce qu'on n'est pas en train de voir là Un shift de « je fais des campagnes pour amener du trafic sur mon site » vers « je fais des campagnes pour faire parler de mon produit » et les gens vont l'acheter là où ils l'ont découvert. Donc j'aimerais un peu ton avis là-dessus. Ce n'est pas faux, je pense que ça dépendra toujours du type de produit.
1: Euh, tu as des produits qui sont plus ou moins engageants et par rapport auxquels tu as toujours besoin de passer en dehors de la plateforme social media sur laquelle tu te situes pour acheter effectivement ton produit. On peut parler de tout ce qui est voyage, tout ce qui est peut-être voiture, des produits qui ont quand même une valeur plus, plus conséquente. Pour des plus petits achats, je crois que fondamentalement, effectivement, on peut considérer ces plateformes comme étant un petit peu des nouvelles marketplaces sur lesquelles tu peux aussi bien consulter le produit tu pourrais voir d'autres choses. Toi, sur Pinterest, rien ne t'empêche de retaper le nom et d'aller voir d'autres d'autres personnes qui, qui ont mis en avant le produit d'une autre manière et tu peux l'acheter assez facilement. Et le move, est, euh, et je pense que ça vaudrait la peine qu'on le prenne dans un, dans un sujet euh, prochain, il euh, y a quand même un mouvement de toutes les plateformes vers cette expérience de shopping. Vraiment pour euh, essayer de garder les utilisateurs un maximum de temps possible dans la plateforme et il y a quand même une chose à noter ici dedans, quand vous gardez les gens dans la plateforme, vous maîtrisez encore plus de data. Euh, on a vu toute la partie analytique euh, avec des soucis, ou en tout cas des évolutions dans le tracking de, euh, des utilisateurs quand ils, sont, quand ils sortent des plateformes. Ici-dedans, bah, ça vous dit que la plateforme est de plus en plus incontournable vu que tout se passe au sein de cette plateforme. Euh, et donc, on, a, on le voit au niveau des audiences personnalisées. On peut traquer les gens en fonction du comportement qu'ils ont dans la plateforme. La partie shopping, bah ben, c'est une manière de alors je sais pas si c'est euh, il faut le voir comme ça mais c'est une manière de se dire ce qu'on peut pas mesurer en dehors on va le mesurer dans la plateforme et on va traquer directement dans notre plateforme pour se rendre le plus incontournable possible et donc tu disais les marketplaces ben, c'est un petit peu ça c'est des plateformes qui vont agréger de plus en plus de services ici des services qui sont relativement directs on pense au shopping il se pourrait très bien qu'on puisse mettre d'autres euh, d'autres d'autres services par la suite euh, mais en tout cas c'est assez frappant de constater que toutes les plateformes font ce shift pour se dire, ben voilà, c'est pas uniquement des plateformes d'inspiration ou des plateformes qui doivent renvoyer du trafic vers ailleurs, on peut garder l'audience captive un maximum de temps chez nous et on va leur proposer du shopping parce que on se rend compte, avec les évolutions qu'on a sur les deux dernières années, ben le e-commerce e explose euh, et on peut
0: très bien se substituer aux plateformes vers lesquelles généralement on renvoie. Tout à fait. Eh bien, peut-être dans quelques années, on sera comme en, comme en Asie avec un WeChat sur lequel tu peux faire absolument tout. Et est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir un shift un, un peu plus tard que, que l'Asie vers ça Mais peut-être on se dirige vers ça. Donc, je pense qu'on a encore beaucoup de beaucoup de, de, de sujets de, de podium à faire par rapport à tout ça, parce que c'est assez intéressant de voir cette cette transition. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Je trouvais hyper intéressant. Avec vraiment des gros gros sujets, on a eu des gros, de la chance d'avoir des grosses news. Et je vous rappelle toujours. Abonnez-vous, abonnez-vous à YouTube, abonnez-vous au podcast. Ça vous permet de savoir quand les nouveaux sont sortis. Comme ça, on ne doit pas toujours vous le rappeler, et euh, ça vous permet de suivre. Ben justement, on essaye de faire des liens entre les différents épisodes pour revenir sur des choses dont on a parlé précédemment. Comme ça, ça vous permet de faire le lien aussi. Et bien, je te remercie, Jérôme. Euh, épisode un peu plus long aujourd'hui, 27 minutes. On a on a parlé beaucoup, mais c'était c'était assez intéressant. Et on se retrouve alors la semaine prochaine pour. Je pense encore des news de Pinterest. On vous en dira plus. Et, euh, et peut-être encore des grosses news qui arrivent. On, on verra bien. En tout cas, merci beaucoup de, de vos écoutes. Ça nous fait chaud au cœur et tous les messages privés qu'on reçoit aussi bienveillants, ça nous fait vraiment chaud au cœur donc euh, super cool de votre part et on, et on continue sur cette, euh, sur cette lancée oui. prochain épisode le numéro 9 ça fera deux mois donc là on reviendra sur les chiffres du deuxième mois comme ça vous le savez tous les mois on fait un petit peu une analyse du mois écoulé pour voir un petit peu ben, euh, qu'est-ce que ça a donné au niveau de, des, des vues au niveau de l'engagement au niveau de, de, des plateformes et comme ça c'est un quest dit en temps réel si vous voulez avec, euh, et qu'on partage avec vous pour vous, vous donner un peu l'envers le, ben, le, du décor de, de, de cet épisode de Podium allez je vous dis à la semaine prochaine salut, salut Jérôme ciao, salut Julien